0: Brustring-Talk. Der VfB-Podcast alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 20. Ausgabe des Brustring-Talks. Wir haben den 21. Spieltag hinter uns gebracht. Der VfB hat am Wochenende wieder gewonnen. Heute ist Sonntag, wir nehmen heute mal etwas früher auf. Mein Name ist Martin.
1: Und mein Name ist Jasmin. Zu Gast haben wir heute Friedrich Paulus. twitter Paul geht. Herzlich willkommen an dir und stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist und wo du im Internet zu finden bist.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, mein Name ist Frederik Bodus. Ähm, ich werde von Freunden eigentlich nur Paul genannt, daher kommt auch der Twitter-Name. Das hat sich so mit der Zeit aus dem äh, Nachnamen abgeleitet. Genau, ich bin vor allem bei Twitter unterwegs unter eben diesem Namen Paul G. Äh schreibt da viel rund um den FCK, ähm, aber auch zum sonstigen Fußballgeschehen. Ähm, ich bin auch bei Betze gebabbelt, das ist ein Podcast über den FCK, den wir zu fünft machen und ja, in unregelmäßigen Abständen, mal häufiger, mal nicht so häufig, je nachdem, was es zu besprechen gibt, äh, machen wir das eben. Äh, ich gehöre auch zu Der Betze ähm, das ist ein ja, Online-Magazin, was wir so mit fünf, sechs Leuten betreiben, was ich ähm, dem FCK ausgiebig will mit. Wir sind auch oft bei den Spielen vor Ort. Wir haben einen Fotografen, der äh, viele Bilder auch macht. Und äh, so begleiten wir das ganze Geschehen dann darum. Ich persönlich bin noch, äh, also ich wohne eigentlich in Nürnberg. Ich bin in Stuttgart geboren, bin in Winnenden aufgewachsen und mich hat es dann so über viele Umwege nach Nürnberg geführt. Schreibe da auch für Kicker Online und für die Nürnberger Zeitung und so ja, besteht irgendwie so das ganze Leben aus Fußball und äh, das ist auch eine ganz schöne, runde Sache so.
1: Wie bist du denn dann zum Lauternfan fan geworden?
2: Ja, das ist immer eine Frage, die natürlich äh, vollkommen nachvollziehbar ist, aber die natürlich immer sofort jeder stellt. Äh, In Stuttgart geboren und äh, jetzt in Nürnberg und wie kommt man dann nach Lautern? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Meine Eltern kommen aus der Ecke. Also mein Vater ist in Trier geboren, äh, meine Mutter im Saarland und ist dann in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Ähm, Beide sind dann hierher nach Stuttgart äh, wegen der Arbeit gekommen, aber familiäre Verbindungen gab es schon immer in die Pfalz. Meine Tante wohnt bis heute noch in Pirmasens. Ähm, und so war Lautern immer schon so von großem Interesse für mich. Äh, natürlich war das früher schwierig, mal so bei den Spielen dann dort vor Ort zu sein. Wenn dann mal hier ein Spiel in der Region war, also vor allem eben da Stuttgart, dann äh, bin ich dann da auch schon mal hingegangen und ganz selten dann auch mal nach Kaiserslautern. Ähm, und dann 2009 bin ich zum Studium nach Mannheim gegangen. Das ist ja nicht so weit weg von Lautern eine Stunde mit der S-Bahn. Und dann habe ich die Chance ergriffen, also mir eine Dauerkarte dort geholt. Das war mehr so eine, ja, kurzfristige Entscheidung irgendwie, wenn ich jetzt so nah bin und von da an, ja, wurde es eigentlich ziemlich intensiv und seitdem bin ich da auch ganz nah dran und dann spielt oder hat dann auch irgendwann die Distanz einfach keine Rolle mehr gespielt.
1: Okay, und deine Verbindung zum VfB, vielleicht gerade, weil wir VfB-Podcast sind und du (lacht) ja auch so ein bisschen äh, Berührungspunkte dann hattest, wenn du hier ähm, aufgewachsen bist.
2: Ähm, ja, also ich stehe dem VfB sehr positiv gegenüber. Äh, das ist natürlich einfach so, hat sich so mit der Zeit dann hier herausgebildet, wenn man so nah dran ist. Ich war sehr oft mit Freunden auch äh, im Stadion, damals noch Gottlieb Daimler Stadion, ähm, habe sehr viele Spiele dort gesehen, bin aber eben nie so ganz richtig zum Fan geworden. Es war immer mehr so eine Sympathie und äh, bin da auch äh, gerne, äh, wie gesagt, immer hingegangen und gehe auch jetzt aber so gerne, wenn ich mal hier noch in der Region bin, mal vorbei, verfolge das auch sehr. Ähm, und so ist es, ja, ich denke, es ist eine ausgeprägte Sympathie, mich interessiert und ähm, wäre natürlich da auch so schön, wenn man, ich, mir, mir liegt die Gegend hier am Herzen und ich bin hier auch immer wieder gern, wenn auch der VfB dann möglichst bald wieder aufsteigt. Das wäre dem Club und eigentlich jeder ganzen Region zu wünschen.
1: Okay, dann ähm, bietet sich ja um, um, unser Thema heute das eine in unserem Podcast an. natürlich die Vorschau in Kaiserslautern, wo du uns sicherlich interessante Einblicke noch geben kannst und wir nicht mal ein bisschen löchern können. Und dann ähm, genau nach dem Heidenheim-Sieg besprechen wir auch ähm, darüber. Martin, möchtest du beginnen?
0: Ich, ich wollte noch ähm, generell was zu sagen, weil das ist eigentlich ganz interessant, weil bei dir ist es so, ähm, du hast... Ähm, bis in, in Stuttgart, äh, zwar groß geworden, aber Kaiserslautern-Fan. Und ich habe ähm, aus den 90ern auch noch sehr, sehr gute Beziehungen zu, oder sehr gute Kontakte nach Kaiserslautern im Sinne von einem ähm, Schulfreund von mir. Äh, als mhm. ich auf dem Technischen Gymnasium war, war glühender Kaiserslautern-Fan. Ich war in Halbronn auf dem Gymnasium mhm. und der hat mir dann... Das war so die Zeit, wo beim VfB im Stadion jetzt nicht so unbedingt viel los war. Und der hat gesagt, du, ist kein Thema, ich kaufe dir eine Dauerkarte mit. Der hat mir damals <lacht> einfach eine Dauerkarte mitgekauft. Der ist wirklich auch ähm, jedes Spiel dahin gefahren. Und von Monat mhm. aus, das heißt, ich hatte den, d- das wunderbare Ding. Ich konnte, wenn es nicht irgendwie mit dem VfB kollidiert ist, und das ging eigentlich re- relativ oft, also ich denke mal so zehn, elf Spiele habe ich irgendwie untergekriegt oder... Also es war eigentlich immer okay. Bin ich immer mit ihm nach Kaiserslautern gefahren, gefahren und der komplett im Fanblock drin. Und ich muss schon sagen, das war schon, wenn du aus Stuttgart gekommen bist, war das immer sehr beeindruckend, dann in, in Laudern auf dem zu sein. Also das war, mhm. das war für mich als VfB-Fan in meinem Glasherz trotzdem immer VfB natürlich. Aber da, ich musste schon sagen, das war schon sehr geil und also eins von den legendärsten oder emotionalsten Spielen war. Es war unter der Woche, glaube ich, glaube Mittwochspiel gegen die Bayern 4-0. Und das war natürlich, es war absolut gigantisch. Du bist, du bist in der Fankurve gestanden und es fiel ein Tor und du bist gefühlt zehn Reihen weiter da vorne gestanden. Und da kam mir das in Stuttgart zu dem Zeitpunkt so komplett emotionslos aus, dass der ist der dein erster in Stuttgart, sagen das, was wir heute als Fankultur in Stuttgart haben, ist ja da erst überhaupt wieder entstanden, so in den 90ern. Und deswegen also fand, fand ich die, ähm, die Ausflüge nach Kaiserslautern doch immer sehr, sehr schön. Ja, so geht's. Also so gesehen habe ich, äh, weil du sagst, du hast Sympathie, Sympathien für den VfB, so habe ich auf jeden Fall immer auch für Kaiserslautern, Kaiserslautern meine Vorgeschichte. Jetzt, das passiert bei uns auch echt super, Salzen, aber Jetzt muss ich hier so, ganz kurz, so schon erledigt. So, ja, genau. Dann lass uns doch äh, dementsprechend mit dem Heidenheim-Spiel anfangen. Äh, jetzt, da hast du jetzt vielleicht nicht ganz so viel mitzureden. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Zusammenfassung, irgendwas?
2: Vom ähm, also, da das Spiel parallel zu unserem sandhausen spiel lief, äh, habe ich es nur in der Zusammenfassung dann hinterher nochmal mir yeah. angeschaut.
0: Das ist ja schon mal besser als nichts. Genau. <lacht> genau, also. Ähm wir, wir haben glaube ich jetzt beide oder alle drei, wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die, in die neue Woche. Ihr habt einen 3-0-Sieg gegen Sandhausen, wir haben 2 sieg in Heidenheim erlebt. Und äh, Heidenheim war für mich so äh, vor der Partie dachte ich schon, okay, Heidenheim, das, 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 wird, das wird eine, das wird eine hart, harte Nummer. Das kann, jetzt muss ich äh, jetzt mache ich hier folgendes, jetzt mache ich einen Akku raus. Jetzt sieht man mal auch, dass das hier alles live und total klasse ist. So. So. Das sind auch dummerweise noch meine Eltern. Und die werden sich denken, wo ist der Buhr? Was macht er denn? <lacht> ja, gut. Genau. Also, das, das Spiel gegen Heidenheim war für mich schon, was heißt ein Knackpunkt? Was nicht? Habe ich gedacht, okay, das, das wird richtig, das wird eine richtig schwere Aufgabe. Weil, mein A, die, die stehen relativ gut da in der Tabelle. Und die haben spielerisch auch ein bisschen was auf dem Kasten. Und ähm, es war dann, dass es dann so spannend wird und eigentlich so ein doch wirklich sehr äh, mitnehmendes Spiel hätte ich nicht gedacht. Also ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen, bisschen entspannter hätte es am Ende sein dürfen, ein bisschen weniger Aufregung. Aber am Ende vierte Sieg in Folge hätte ich zu Ende der Rückrunde, äh, der Hinrunde wirklich nicht gedacht, dass wir mit vier Siegen starten. Und es war in dem Spiel zum ersten Mal was, oder etwas, was mich total, was mir total gut gefallen hat, das war die, der Kampf von der Mannschaft. Vor allem auch so in, 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 in der zweiten Halbzeit dann, als man am Ende sich, als die Heidenheimer nochmal gekommen sind und man sich da wirklich komplett reingeworfen hat und, und wirklich dagegen gefeitet hat. Das waren so die Sachen, die ich in der Hinrunde echt stark vermisst habe, die bei uns einfach gefehlt haben. Und das war, das fand ich echt stark, wie der die komplette Mannschaft sich eben die letzten Minuten die letzte Viertelstunde 20 Minuten dagegen Heidenheim reingeschmissen hat und das Ding einfach noch äh, verteidigt hat das fand ich bockstark und das war, war mit für mich das Positivste neben dem äh, neben dem Sieg an sich
1: ja, es also ging mir ähnlich. Also gerade das, was wir in der letzten Saison ja meistens eigentlich in jeder Episode besprochen hatten, war die Mentalität der Mannschaft. Und dass sie sich da eben nicht reingehangen haben, äh, machen sie das inzwischen einfach. Es war ja nervenaufreibendes Spiel, auch nochmal gerade im... Ende des Spiels, nochmal mit den drei Situationen, wo, ähm, wer hat gerettet, einmal ähm, Langerick, wo der Ball dann an Latte Pfosten ging und auch noch die anderen beiden Male. Ja, aber es war einfach am Ende dann doch beeindruckend, dass man das gewonnen hat und dass sie das auch ähm, so sehen, äh, dass die Mannschaft auch sieht, dass man sowas dann auch gewinnen kann über die Arbeit Und dass ist nicht so ein schön Spielereispiel war, wie ähm, wir es auch schon in der Vergangenheit hatten, wo es Anführungszeichen relativ einfach war.
0: Wobei schön gespielt haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich schon, fand ich. Das sah schon echt gut aus, großteils. Da war so ein bisschen wieder die, die ähm, mangelnde Chancenverwertung, die man so ein bisschen angreifen kann. Also wenn was ist, was man in den letzten Wochen angreifen kann, ist, dass er einfach echt gute Chancen auslassen, sie immer nee, also das, das das Ding muss er machen. Ich weiß nicht, das war vermutlich auch in der Zusammenfassung zu sehen, wo das Tor eigentlich leer war und ja. äh, er hat es dann noch schafft, das Ding vorbeizuschießen.
2: Ja, es ähm, war, da stand schon 1-0 von V. Ne? Genau. Ja, ja, das ist bitter. Ähm ich kann mich erinnern, wir hatten vor zwei Jahren mal eine ganz ähnliche Situation in Kaiserslautern mit Philipp ähm, Hoffmann, der jetzt inzwischen in England spielt, der hat auch es geschafft, irgendwie das Ding so aus einem Meter über das Tor noch zu prügeln. Äh, ja, ich meine, da weiß ich nicht, ich frage mich dann immer, was passiert in so einem Moment, aber wahrscheinlich kann man das nicht nachvollziehen, ähm, ob da irgendwie die Gedanken schon beim Jubel sind, ich weiß es nicht, äh, aber sieht halt in jedem Fall total blöd aus und ähm, Wäre halt dann auch richtig bitter geworden, wenn sich das hinten raus noch gerecht hätte. Und insofern ging es ja dann noch einigermaßen gut aus. Aber trotzdem, natürlich, normalerweise muss so ein Ding dann drin sein und dann steht es 2-0. Und ich glaube, gerade in Heidenheim, die einfach zu Hause immer wieder mit ganz viel Schwung und Wucht kommen, wäre das dann eigentlich schon ein ganz, ganz großer Schritt dann gewesen, um das Ding schon zu entscheiden oder zumindest ein bisschen in ruhigere Bahn zu lenken. Ja. Ich kann mich erinnern, Lautern hatte dort auch mal 1-0 geführt, ähm, und ist dann völlig aus dem Tritt gekommen, hätte durch Jean Zimmer, äh, der Name sagt euch ja wahrscheinlich jetzt auch was, ja. äh, hätte, hätte das reguläre 2 zu 0 erzielt. Der Ball war hinter der Linie, hat man, es ging ganz schnell, kaum gesehen, wurde geklärt und am Ende ging es eben noch mit 1 zu 3 verloren. Und es war klar, wer dieses zweite Tor gefallen, dann wäre auch dieses typische Heidenheimer Spiel, den Ball eben möglichst schnell irgendwie nach vorne zu bringen und dann nachrücken und dann direkt vorne zu attackieren, hätte sich das ein bisschen aufgelöst. Uh, und ja, so kann es da eben gehen, für euch ist es gut ausgegangen, für uns ging es damals nicht gut aus.
0: Und ja, also was dann auch noch neben der zwar jetzt vielleicht nicht ganz perfekten Chancenverwertung aufgefallen ist, was, was mir jetzt ähm, über das Spiel hinweg aufgefallen ist und auch so in letzter Zeit, was ich weiß jetzt nicht, ob, ob man es sagen kann, dass für die letzten Jahre nicht, nicht unbedingt stärker verfolgt worden ist beim VfB, ist, dass wieder aus der Ferne geschossen wird. Dass man versucht, nicht nur alles in Strafraum reinzutragen, und, sondern dass man einfach auch mal von der Strafraumgrenze schießt. Es war ja nicht nur das, das wunderbare, sehr, sehr schöne 2 zu 1, was so gefallen ist. Da waren ja viele Schüsse dabei, aus einer gewissen Distanz und Das ist eine Sache, finde ich, die hat sich auch verändert, dass man da eher mal versucht, wieder von weiter weg ähm, zu schießen. Cricket hatte noch eine gute Chance. ähm, Da waren noch einfach ein, zwei andere Schüsse dabei aus der Ferne. Und das ist was, was ich auch positiv finde, dass ähm, sich da diesbezüglich etwas wieder geändert hat. Ich weiß nicht, ob es die Jahre davor war. Wir haben nicht die Leute, die das können, wobei ich das gar nicht glaube eigentlich, sondern das ist jetzt eher vielleicht auch der... Ja, ich weiß nicht, Mut ist oder auch das Vertrauen wieder, dass sowas funktionieren könnte, weil ich glaube, dafür brauchst du auch ein gewisses Vertrauen, dass du es einfach aus 20, paar 20 Meter einfach mal probierst. Und das ist, ähm, finde ich, positiv und ist dieses Mal ja auch direkt belohnt worden.
1: Wobei aber Wolf ja gerade gesagt hat äh, zum Precalo-Tor, dass es das eigentlich äh, nicht geplant war, ganz so früh zu schießen, sondern einfach äh, vielleicht auch äh, gezielt mit Brekalo dass er äh, nicht, dass er mehr noch Richtung Tor läuft und dann erst ab Sieht. Ähm, ja, ähm, hat dann geklappt ähm, recht gut. Ähm, hätte manch andere Spieler aber auch ähm, drüber eben sonst wohin gezimmert. Also der, dass das da noch reingegangen ist, ja, also ich habe mir das Tor am nächsten Morgen auch nochmal angeschaut, ist wirklich sehr schön zum Anschauen und hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es eins zu eins ähm, noch getoppt werden kann vom Anschauungswert.
0: Das war, muss man fairerweise sagen, auch echt von ein Schnatterer eine sehr schöne Kiste. Wobei, da muss ich da muss ich unsere Abwehr echt auf die Finger geben. Ich meine, es ist bekannt, dass der Typ mal sowas gerne reinnagelt. Und dann läuft der da, also gefühlt am, an unseren Abwehrleuten, an der Strafraumgrenze entlang und keiner greift ihn wirklich irgendwie an, wo du denkst, ah Jungs, das kann man wissen, also dass, dass der echt einen guten Schuss hat und dass der aus der Distanz gerne mal trifft.
1: Das hat er, ich weiß nicht, ob danach nochmal mal gemacht. Also das kam in der Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Also Das war das Einzige, mal mit im Spiel, dass er das auch so gemacht hat.
0: Ja, einmal zu viel.
1: Ja, <lacht> das Glück es ist es noch gut gegangen. Ähm, jetzt ähm, stehen wir immer, immer noch Tabellenführer und ja, ich sag mal, ich hätte nicht gedacht, dass ist so gut es in der Tabelle aussieht nach der Hinrunde.
0: Ich glaube, das konnte keiner wirklich sinnvoll erwarten. Ich meine, wir waren auf dem Tabellenplatz 3. Was war der Abstand zu Braunschweig? Ich glaube drei Punkte, zwei oder drei Punkte. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass die ähm, dass Braunschweig sehr wohlwollend für uns gespielt hat. Die bringen in der Rückrunde zum Glück noch nicht so arg viel auf, ähm, auf die Kette. Und äh, Hannover hat auch einmal verloren. Wir haben jetzt zweimal gefühlt etwas glücklicher gewonnen. Aber das hätte ich nach Ende der Hinrunde auch so gegeben nicht gedacht, dass wir ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt Erster sind. Mit drei Punkten Vorsprung. Das ist etwas überraschend. Finde ich.
1: Ja. Sonst noch irgendwas, was du ähm, zur ja. Spiel sagen möchtest?
0: Ja, also ich finde, es gibt noch einiges zu sagen. Also interessant war natürlich mal vom, vom, vom Kater aus gesehen, dass äh, Maxim nicht mitgekommen ist. Bei Roso Geil war es nicht ganz so überraschend, der hat schon mal gefehlt. Dass Maxim nicht dabei ist, denke ich, es hat schon einige äh, überrascht. Das kann man Klassiker sagen, am Ende, na, Trainer hatte recht, es ist ähm, 2 zu 1 gewonnen geworden. Prekalo war dafür dabei, macht seine Kiste, alles in Ordnung. Interessant wäre natürlich schon wirklich, warum bringt er, warum nimmt er ihn nicht mit? Passt er einfach nicht mehr in sein System? Sagt er, das ist, er spielt nicht für mich schnell genug. Er ist nicht, er arbeitet nicht genug mit. Aber was sind die Gründe, warum Maxim da eben aktuell eher bei Wolf komplett außen vor ist? Also ich weiß nicht, ob da ähm, Thema, ob irgendwas in der Presse, ob da irgendwas bekannt ist. Also mir ist mir ist nicht bekannt, dass es irgendwo einen größeren Stress zwischen den zwei gibt, aber worauf die, also nicht Nominierung, dass das nicht mal im Kader steht, worauf das beruft. Ich weiß es würde nicht. ich auch mal einfach den
1: Grund nur interessant finden, genau. weil es gab so viele Zitate, aber es gab also mir war es gar nichts bekannt und gerade also die Male davor saß er ja schon immer auf der Bank, aber gerade das letzte Mal ist er ja als Zweiter oder ist jedenfalls eingewechselt worden, was die Male davor, was ja nicht immer der Fall war, dem und dann wirklich vom Einwechselspieler komplett aus dem Kader ja war interessant, aber auch wenn es so hart klingt wirklich vermisst, hat man ihn dann auch nicht. Also generell davon abgesehen, dass die Bank für einen Zweitligisten wirklich stark ist, aber man hat ja eigentlich doch vor Saisonbeginn noch gedacht, dass man ihm dann jetzt vielleicht in der zweiten Liga oder da mal mehr zutrauen kann.
0: Das, das Zutrauen ist, glaube ich, gar nicht das und um also deswegen würde es mich echt eben interessieren, was an, an was es aktuell hängt. Also ist es einfach mangelnder Einsatz im Training, ist es, ähm, passt es nicht vom Spielverständnis rein, ist es vom, vom Spielsystem her, warum eben Wolf ihn so letztendlich gerade eher weiter nach hinten schiebt. Also das Gefühl ist, weil Maxim ist ja eher so die Position, das ist was, was Wolf nicht unbedingt sieht, was Wolf nicht unbedingt hat. Auf Außen ist Maxim einfach unbedingt. Es ist nicht unbedingt seine Position und das ist das, was wir halt systembedingt eher tendenziell öfters mal spielen. Und äh, dann passt Maxim einfach nicht unbedingt rein. Ich glaube, das, das dürfte so mit der Hauptgrund sein. Weil laut Aussage vom vom Philipp, also ja gerade aus dem äh, damals beim Trainingslager, als wir da den Podcast aufgenommen haben, hat sich Maxim ja reingehängt. Hat er ja im, im Trainingslager wohl gut gearbeitet, sich reingehängt. Also daran kann es eben nicht gelegen sein. Ja.
1: Werden wir jetzt wohl auch nicht lösen
0: können. Nee, ich ich wollte jetzt gerade nur fragen, ob da irgendwie kickerseitig irgendwas bekannt ist. (lacht) (lacht) Nee, also (lacht) ich... Ich,
2: Nee, nee, ist richtig. Äh, nee, also ich kann, weiß auch nichts genaues. Ich ähm, beobachte das. Ich bin jetzt natürlich nicht so nah am VfB dran. Dafür, der VfB ist ja dann doch trotz momentaner Zweitligazugehörigkeit so ein großer Verein, dass er auch ähm, wirklich mit einem Kicker-Redakteur oder einem Kicker-Reporter wirklich ausgiebig begleitet wird. Der Georges äh, Musidis, mhm. ähm, der äh, da ja auch wirklich, ich weiß nicht, der Name sagt euch wahrscheinlich was. Ja, der. Ja. Äh, viel vor Ort ist, der wäre wahrscheinlich da jetzt der richtigere Ansprechpartner als ich. Ähm, Mich hat es auch ein bisschen gewundert, ähm, aber das ist jetzt wirklich so meine distanzierte Sicht, also äh, das sind jetzt so Beobachtungen, ich denke, er ist ein ziemlich guter Fußballer und das hat er ja auch schon öfter unter Beweis gestellt, Äh, umso erstaunlicher, wenn es dann gerade ja, gerade dann bei solchen Spielen, wo es dann vielleicht auch mal, ich meine, jetzt, man braucht ja nur die zwei Tore anschauen, sich dann mal über individuelle Klasse entscheidet, dass so einer dann nicht mal im Kader steht. Aber äh, im Detail weiß ich da auch nichts Genaueres oder was da dahinter stecken könnte.
0: Ja, genau, das ist e- eben das, was, was ich bei Maxim zwar so auch denke, ich meine, er ist eindeutig wohl gerade kein Kandidat für die, ähm, für die Startelf. Aber er hat eben diese individuelle Klasse, wenn es mal am Ende raus eng wird, das heißt, wenn es irgendwo 1-1 steht oder du vielleicht auch mal im Rückstand hinterherläufst, dass er mit einer Einzelaktion, das hat er nun mal schon echt öfters bewiesen, dass er entweder einen guten Assist macht oder dass er äh, selber ein Tor schießt. Und er hat trotz seinen echt äh, recht geringen Einsatzzeiten, er hat zwei Tore gemacht und fünf Vorlagen gemacht. Also das ist für die Quote, wie viel er denn wirklich von Anfang an spielt, finde ich, ist es nämlich, ist es auch noch vernünftig. Also so nach dem Motto, naja, der hat ja diese Saison noch nichts gebracht und es ist kein Wunder, dass er nicht spielt. Also so einfach kann man sich es dann eben nicht machen. Aber wie Jasmin schon gesagt hat, wir werden es heute Abend nicht gelöst bekommen, aber vielleicht kommt es irgendwann auch mal noch Stück Stück für Stück dann raus, was da, ob da irgendwas vorgefallen ist oder ob es wirklich rein aktuell was das ist. Äh, optimalste wäre, unser Kader ist so stark, ist rein sportlicher Natur. Und das Schöne an Wolf ist letztendlich, es könnte gut sein, dass er gegen Kaiserslautern natürlich wieder dabei ist, weil, weil er sagt, okay, gegen Kaiserslautern erwarte ich ein anderes Spiel, muss ich vielleicht anders äh, anders agieren. Und dann, wenn wir jetzt nicht mehr viel zu halten haben, haben, können wir eigentlich schon mal, wo wir jetzt gerade schon im Übergang sind, ähm, auf das nächste Spiel gegen Kaiserslautern vorausschauen. Oder Jasmin? Ja, okay. von mir
1: aus gerne. Ähm, nur noch zu, Ja, genau. Also, kassel jetzt auch momentan seit drei Spielen unbesiegt. Und ähm, wo wir das letzte Mal gegen kassel gespielt haben, war ja für uns noch relativ ähm, aufregende Situation gerade. Da war es gerade Kai ähm, gegangen worden, selbst gegangen. Und ähm, haben dann in ähm, auf dem Betzenberg gespielt. Also ich war selbst im Stadion, auch mein erstes Mal erst dort. Und ja, ähm, war mit auch mit den Anzahl an VfB-Fans sehr beeindruckend. Und auch, ich denke, bis heute ein sehr wichtiger Sieg, weil wir eben auch ähm, unter dem äh, zu, ähm, Interimstrainer dann doch das Spiel ähm, gewonnen haben. Und ja, dann auch... Ähm, die zwei Spiele unter ihm und dann bis Wolf gekommen ist.
0: Genau, vor fünf mit ungefähr, glaube ich, was hieß es, 15.000 damals mitgereisten
1: aus Stuttgart. 15.000 irgendwie 15.000, so, ja.
0: Ja. Da stand Kaiserslautern, glaube ich, komplett fast am Ende, oder? War der zu dem Zeitpunkt, war der <lacht> sehr, sehr weit hinten? Also, ich weiß nicht, ob es ganz letzte war, aber es war, war sehr weit. Also ja. es war auf jeden Fall ähm, ziemlich, ja,
2: ziemlich mies. Es sah schlecht aus. Die Woche vorher gab es das 0 in zu Ähm, Lautern war bis dato noch sieglos. Ähm, hatte, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nur zwei Punkte nach einem 1-1 in Würzburg, nach einem 0-0 gegen Düsseldorf auf dem Konto. Und ähm ich erinnere mich noch gut, diese, die Stimmung vor dem Stuttgart-Spiel war, die kommen jetzt, das wird ein richtiger Härtetest. Normalerweise könnte man sagen, so ein Spiel kann man auch verlieren, aber angesichts eben von einem ziemlich miesen Saisonstart, Lautern war auch noch im DFB-Pokal in Halle ziemlich äh, dämlich gescheitert, ähm, war das eigentlich schon so, ja man könnte es eigentlich fast sagen, so eine Art Schlüsselspiel. Ähm, Zum Glück, muss man damals sagen, war es eine englische Woche, die dann anstand, denn denn nur ein paar Tage später kam dann ein ganz, ganz wichtiger 3-0 Heimsieg gegen Dresden und so hat sich das dann erstmal alles wieder ein bisschen entspannt. Aber dieses dieses 0-1 zu 1 gegen Stuttgart war insofern bitter, weil Lauter nicht viel mehr machen konnte, so hatte ich es einfach noch in Erinnerung, als erstmal hinten stabil zu stehen, das hat eine Halbzeit gut geklappt, aber man hatte so richtig gemerkt, mit jeder Minute, die das Spiel jetzt weiterläuft, wird wird das immer enger und es rollte ein Angriff vom VfB und noch einer. ja und irgendwann stand halt dann Terodde, glaube ich, war damals genau richtig und Ja, das war dann eben ganz genau dieser eine Unterschied, dass es beim VfB eben dann eher von der Richtung nach oben zeigt und in Lautern halt leider erstmal nach unten, was sich ja dann zum Glück auch nochmal ein bisschen stabilisiert hat hinten raus, aber trotzdem das war auf jeden Fall so auch der der endgültige Schlusspunkt von einer gewissen Euphorie, die sich so im Sommer breitgemacht hatte. Die hatte dann schon ordentlichen Dämpfer nach dem 0 zu 4 zum Start gegen Hannover bekommen, dann eben dieses Pokal aus in Halle, ja und dann äh, war eigentlich endgültig klar, lauter hatten ganz großes Problem, was man eigentlich erst gar nicht so gesehen hatte.
0: Und jetzt in der Rückrunde haben wir, treffen wir auf eine komplett andere Mannschaft, finde ich. Also, ihr kommt jetzt mit, mit drei Siegen im Rücken. Ihr habt Sandhausen 3 zu 0 geschlagen. Also, ähm, was äh, in Anführungsstrichen, wir haben nur 2 zu 1 gewonnen, also das sieht das 3 zu 0 sehr viel deutlicher aus. Das heißt, ähm, ihr kommt mit einem sehr guten Lauf nach Stuttgart. Und ich denke, das wird auch, also es wird definitiv eine andere Begegnung wie vor, vor einem guten halben Jahr.
2: Äh, ja, wenn ich richtig kurz berichtigen darf, weil ja. in Düsseldorf war es nur ein 1-1. Also äh, es waren keine drei Siege, aber es waren drei Spiele, die wir jetzt nicht verloren haben. Okay, ähm, Düsseldorf ja, wegen mir können wir das auch als Sieger einfach stehen. Ja, Düsseldorf hätte man auch gewinnen können, aber das ist die momentane lautere Situation oder auch Saison ist einfach so, dass es da dann noch nicht reicht. Aber ja, der Lauf ist gerade sehr gut und ähm, dieses Spiel gegen Sandhausen war auch in vielerlei Hinsicht mal wieder ein wichtiges Spiel. Ähm, weil es waren eigentlich die ersten 20 Minuten überhaupt nicht gut. Ähm, es lief wenig zusammen. Wir hatten noch ein bisschen Verletzungspech vorher. Ähm, Patrick Ziegler, der im defensiven Mittelfeld spielt, war krank, musste ersetzt werden. Ähm, und so hat er eine neue Doppelsex mit Marlon Frey, der aus Leverkusen ausgeliehen ist, und Christoph Moritz gespielt. Ähm, wir hatten Saksua zwar wieder zurück, der vom Afrika Cup kam, aber das war eben auch eine Frage, wie fit ist der? Und so war alles so ein bisschen, ja, einige Fragezeichen, ist man einmal in dieses Spiel gegangen. In Lautern spiegelt sich die ganze Situation oder diese ganze, das ganze Dilemma der letzten Jahre, was sich aufgebaut hat, leider extrem gerade auf den Tribünen. Es waren, ich glaube, noch nicht mal ganz 19.000 Zuschauer im Stadion. Das heißt, in dieser riesen WM-Arena, es war auch ein ziemlich trostloses Bild. Und so begann dann dieses Spiel und Sandhausen hat auch wirklich gut gespielt. Ich habe auch das Spiel von Sandhausen in Stuttgart gesehen. Wir haben es eigentlich so wie sie bei euch gespielt haben eigentlich erstmal fortgesetzt Ähm, waren unheimlich ja unbequem waren auch äh, ziemlich ziemlich giftig in den Zweikämpfen und Lautern hat er nicht viel zustande bekommen Dennis Linzmeier hat dann noch äh, den Pfosten getroffen und da war also ich war im Stadion und da dachte ich schon so wieder das wird jetzt ein ganz spannender Abend so also im Sinne von kannst du gleich vergessen und dann ist eigentlich was ganz Tolles passiert es gab dann einen Fehler von der Sandhauser ja, Hintermannschaft, äh, ein Fehlpass von Knipping war das, glaube ich, den sich Suhr geschnappt hat und dann relativ gut äh, ein Tor untergebracht hat aus der Distanz. Äh, und von da an lief das Spiel. Und ähm, am Ende stand dann, ein, wie ich finde, auch verdienter 3 0 Erfolg. Äh, man hat es gemerkt, auf den Rängen war eine ausgelassene Stimmung. Es war dann wirklich, es war ja, ja. komplett gedreht im, im ja, Gegensatz zur ersten Minute quasi, wie die Stimmungslage war ein ähm, ganz interessanter Satz in dem Zusammenhang kommt oder kam dann von Marcel Gauss, äh, der jetzt eigentlich ist er links außen muss, aber momentan Linksverteidiger spielen, weil äh, da die Position nicht ganz so stabil besetzt ist bei uns. Und der sagte, nach diesem 1 haben wir als Mannschaft gemerkt, wir müssen hier ja gar nicht die hohen Bälle immer die ganze Zeit bolzen. Wir können ja hier auch wirklich mit Passspiel und mit Kombinationsspiel uns mal nach vorne wagen. Und äh, diese Aussage finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig für den FCK momentan. Es fehlt immer was, und es fehlte auch immer was in den letzten Spielen, vor allem in der Hinrunde. Aber man ist eigentlich nicht so weit entfernt, dass es, ja, dass man den, den Schalter auch umlegen kann. Also, wie gesagt, dieses 0-1 gegen Stuttgart in der Hinrunde, dem folgte dann 3-0 gegen Dresden. Dann gab es wieder 0-3 in Heidenheim, dann gab es wieder äh, 3-0-Sieg äh, gegen Bochum mal. Also, es, es fällt immer so in die eine oder in die andere Richtung, hat man das Gefühl. Und jetzt, ähm, Der Verein hat mal wieder unruhige Zeiten in sich, macht sich auch gerade jede Menge Unruhe. Aber dann trotzdem jetzt mit so einer kleinen Serie ähm, jetzt in diese Spiel zu gehen oder jetzt auch nach vorne zu schauen, das ist eigentlich viel werden. Das ist ganz wichtig.
0: Was mich, ähm, weil du auch das Thema Unruhe angesprochen hast, bei euch war ja vor allem in der Winterpause einiges los. Und so das Drama, was wir zu Anfang der Saison hatten mit äh, Rücktritt von dem Trainer, Das gab es ja bei euch in der der Winterpause. Und ähm, ich habe jetzt auch vorhin nochmal nachgelesen, so die wirklichen Gründe. Ich weiß nicht, ob sie bis heute jetzt so rausgekommen sind, aber so ganz genau weiß man es noch nicht, warum er gegangen ist. Ich denke, das braucht man auch gar nicht groß groß aufwärmen. Was hat sich. Durch den Trainerwechsel ja. oder hat sich was verändert? Gerade so Thema, dass du das Gefühl hast, aktuell schlägt das Pendel eher mal vielleicht doch auf die andere Seite aus, weil es tut es in der Rückrunde. Ist, hat es hat auch was mit dem Trainer zu tun? Hat der an irgendwelchen Stellschrauben gedreht, was Korkut vielleicht nicht gemacht hatte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, ich, jetzt habe ich vorhin schon viel geredet, vielleicht kann ich mal ganz kurz rausholen. Ja. Ähm, wir, wir haben. Also der FCK ist 2012 abgestiegen und ähm, es hat danach im Verein ziemlich geknallt. Der Verein ist grundsätzlich äh, ein ziemlich unruhiger Verein. Das das liegt einfach daran begründet, äh, Kaiserslautern ist eine kleine Stadt. Es ist einfach so, es spricht sich sehr schnell sehr viel rum. Leider manchmal auch Unwahres und Gerüchte. Ähm, Vor allem aber Kaiserslautern baut, ja, wie jeder Traditionsverein, aber in mir kommt es immer so vor, in Lauter noch sehr viel mehr auf seine Geschichte. Und das heißt, die Geschichte ist geprägt von Persönlichkeiten und von Personen, die einfach rund um diesen Verein auch immer wieder auftauchen. Und ja, entweder mal durch Interviews, durch Stellungnahmen oder eben auch wirklich durch, ja, irgendwie, indem sie Druck aufbauen auf den Aufsichtsrat oder wie auch immer versuchen, Einfluss zu nehmen. Und 2012 hätte das beinahe Stefan Kunz damals den Job gekostet. Der Verein ist äh, ja ziemlich schlecht abgestiegen, hatte eine Serie von, ich weiß, ich glaube, 20 Spielen ohne Sieg. Also es hat eigentlich überall gebrannt. Und es ist dann Kunz gelungen, damals im Verein bleiben als Vorstandsvorsitzender. Und tatsächlich ein Jahr später gab es ja dann diese Relegation gegen Hoffenheim, in der man dann letztlich auch deutlich und noch völlig verdient nicht aufgestiegen ist. Ähm, aber das hat natürlich einen ziemlichen Knacks gegeben, weil ja, äh, ich meine, in Stuttgart bespricht man das sicher auch. Und in Lautern ist es natürlich angesichts der finanziellen Situation nochmal ein viel größeres Thema, jedes Jahr in der zweiten Liga kostet. Und es wird eben immer schwieriger, dann auch wirklich wieder diesen Turnaround zu schaffen und aufzusteigen. Und so hat sich der Druck über Jahre eigentlich dann aufgebaut und hat sich dann im Sommer 2015 ziemlich heftig entladen. Damals war der Verein wieder ganz nah dran. Vorletzter Spieltag in Aue hätte man einfach nur gewinnen können. Und wer dann auf dem zweiten Platz gewesen, hätte dann nur noch das Heimspiel gegen Ingolstadt, die dann sowieso schon aufgestiegen waren, gewinnen müssen und wäre Aufstiegen. Und man hat es einfach in Aue, die dann auch abgestiegen sind, nicht geschafft, über 0 zu 0 hinauszukommen. Und dieser, dieser Moment war eigentlich so das Ende dieser dieser Kunst-Ära eigentlich. Es hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert, bis er dann auch wirklich gegangen ist. Aber äh, für ganz viele im Verein war, war diese Saison, dieser Ausgang 2015, ähm, ja so ein Bruch. Weil man ist 2012 abgestiegen, es gab dann noch mal drei Anläufe und man war so nah dran. Irgendwas hat da bei der Mannschaft nicht mehr funktioniert, auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Das ging dann so, dass man in die Saison gegangen ist mit den üblichen, wir stellen hier alles auf den Prüfstand und auch wenn das jetzt uns wieder viel Geld kosten wird, wir greifen in der nächsten Saison ein. Aber damals war Kostarunjajic Trainer und das ist eigentlich klar, der hat keine Zukunft mehr, der Kredit war da komplett verpielt und hatte dann auch nicht mehr lange gedauert nach einem 0-3 gegen Nürnberg. Dann in der Folgesaison musste musste Kostarunjajic gehen, Dann hatte der Finanzvorstand, der sehr umstritten war, Fritz Grünewald, seinen Abschied bekannt gegeben. Dann gab es äh, eine sehr heftige Jahreshauptversammlung. Dann äh, hatten sich die Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat gewandelt. Und keinen Monat später hat dann auch Stefan Kunz seinen Abschied bekannt gegeben. Und so waren die letzte Saison, die Übergangssaison, weil alle haben gesagt, wir haben jetzt keinen Trainer mehr. Also es 20 Trainers angesprungen. Wir haben eigentlich keinen funktionsfähigen Aufstand mehr. Die Mannschaft ist eigentlich auf dem Absprung. Ganz viele Leistungsträger waren gegangen. Dominik Heinz nach Köln, wie Orban zu Leipzig. Chris Löwe, Linksverteidiger, ist nach England gegangen. Ja. Und so gab es dann diesen Umbruch. Und man hat dann die letzte Saison eben als ein Umbruchjahr verkauft und hat im Sommer. 2016 auch den Schlussstrich gezogen hat, Konrad fünf Stück dann äh, vor die Tür gesetzt, äh, hat einen Sportdirektor verpflichtet, hat Taifun Korkut als Trainer verpflichtet. Und es war auf einmal eine wahnsinnige Aufbruchstimmung wieder. Es äh, geht ganz schnell in Lautern. Wir hatten einen neuen Vorstand. Ähm, es wurden ja Imagevideos gedreht. Es wurde äh, der Hashtag zusammen Lautern ausgerufen. Also es war wirklich, eine, es war unglaublich. Also der Verein, der noch vor einem Jahr eigentlich völlig kaputt war, hat, hat er sich wieder neu aufgestellt. Und dann kam eben dieser Saisonauftakt, der schon ziemlich in die Hose ging. Äh, Typhoon Korkut wirkte dann auch ganz schnell angegriffen. hat es geschafft, die beste Defensive beim FCK aufzubauen. Aber trotzdem hinten raus hat es dann einfach nicht mehr funktioniert. Und er hat dann auch seinen Rücktritt bekannt gegeben. Warum auch immer. Also das ist auch bis heute. Ähm, ich war am Freitag erst wieder im Stadion. Und natürlich kommt das Thema immer noch. Es ist nicht klar. Genau. Und in diese Situation, der Aufbruch war jetzt einmal mehr gescheitert, war dann eben in Trainersuche in der Winterpause wieder angelaufen und dann tauchte der Name Norbert meyer auf. Und für ganz viele steht Norbert Meyer, ich weiß nicht, wie es euch geht, für Erfahrung, für äh, ja, eine gewisse Kautzigkeit, aber sowas kann ja auch nicht verkehrt sein, für ein bisschen abgebrüht sein. Ähm, der hatte sich dann am 3. Januar vorgestellt und hatte das sehr, ja, sehr locker, sehr jovial <lacht> rumgebracht, äh, hatte da auch äh, so die üblichen Sprüche drauf, aber man hatte auf einmal so ein Gefühl, äh, von da ist ein Trainer, der mit ganz, ganz viel Erfahrung kommt, der nach diesen Trainer-Versuchen, ähm, ja, Konrad Fünfte, Costa runial Steif und Korkut, die ja alle irgendwie nicht die Erfahrung von der zweiten Liga hatten, der bringt da jetzt wirklich mal so, so ein sattes Päckchen von 500 Zweitligaspielen als Trainer oder vielleicht sind es noch 400, auf jeden Fall eine ganze Menge mit und ich glaube, das ist schon mal nicht zu unterschätzen. Der federt sehr viel ab. Er macht das auch jetzt vor der Pressekonferenz, vor dem Spiel von Sandhausen. Hat er äh, ja, den SWR ein bisschen abgewatscht, dem Kicker auch mal einem mitgegeben, äh, So äh, sagte wörtlich zu dem Kicker-Redakteur, man soll jetzt hier bitte nicht anfangen, Druck auf, aufzubauen, in welcher Formation er zu spielen hat. Und ich glaube, das bringt ganz viel. Also der ähm, er, er muss da sich nicht mehr beweisen, er hat die Erfahrung, er muss da jetzt auch nicht irgendwie noch in den Medien sein Spiel machen und das, glaube ich, nimmt sehr viel Druck von der Mannschaft erstmal weg, weil er ist einer, der äh, alles auf sich zieht und das aber auch verarbeiten kann fußballerisch, weiß jetzt nicht so genau, ob er jetzt den FCK über die nächsten Jahre weiterentwickelt und nach vorne bringt. Aber ich glaube, momentan ist er wirklich der richtige Mann äh, am richtigen Ort. Also er hat diese Mannschaft, die dann doch irgendwo ein bisschen verunsichert war, auch nach dieser Hinrunde ähm, aufgebaut, hat ihn erstmal das Fundament gelassen, das war ganz wichtig, ähm, die Defensive stand ja immer gut und hat jetzt, und hoffentlich wird sich das dann auch fortsetzen, gegen Sandhausen eben auch es geschafft, die Offensive besser aufzustellen. Also es sind schon so ein paar Merkmale zu erkennen. Korkut war dann doch noch in manchen Experimenten eben, hat er sich verfangen. Und Meier lässt eigentlich einen sehr, sehr klaren Fußball nach vorne spielen, äh, über die Außen, äh, lässt auch mal eben einfach den Befreiungsschlag zu. Und das tut auf jeden Fall, glaube ich, der ganzen Mannschaft momentan sehr gut.
1: Ja, so ein bisschen, also komplett aus seiner Erzählung habe ich schon so ein paar Parallelen auch zum VfB gefunden. Gerade die Euphorie ähm, aufleben lassen. Das hatten wir ja gefühlt jeden Sommer mit jedem neuen Trainer, äh, bis er dann irgendwann geflogen ist. Und Hashtags haben
0: wir auch am laufenden
1: Band äh,
0: neu erfunden. Da musste ich auch sehr lachen. Ich weiß nicht, woher, aber das kenne ich. Verdammt.
2: Ja, das gehört offenbar zum Repertoire in jedem Verein.
0: Wenn es mal, so ja. genau, mal nicht gut läuft, ja. Genau, wenn es mal nicht gut läuft, lass uns einen Hashtag machen. Der, wird, der ja. wird uns retten, auf jeden Fall. Hat bei
1: uns ja auch ein paar Mal funktioniert. Ja, ja der
0: hat irgendwie, glaube ich, zwei oder drei, so hat es funktioniert. Beim vierten Mal ging es halt dann in die Hose. Ja. Und
1: als es noch keine Hashtags gab, hat man halt Charts mit niemals zweiter Liga.
0: Da gab es, ich, da gab doch schon Hashtags, aber ich kann mich noch an diese, also an diese Abstiegs- äh, nicht Abstiegsort, äh, 2001, äh, also wo man auch diese, wo Marga uns dann kurz am Ende gerettet hat, da gab es dann so ähm, Aufkleber halt damals noch auf den Autos hinten drauf. Irgendwie Stuttgart darf nicht absteigen oder wir müssen erst nicht bleiben. <lacht> da. da hat man sich halt noch aufs Auto geklebt und halt nicht über irgendwelche sozialen Medien verteilt, aber äh, ja. Ja, sehr, also erstmal vielen Dank für deine, deine Ausführungen äh, zu lauter, Ich erkenne bei, bei manchen Sachen so, so, bei uns ist es zwar nicht ganz so chaotisch, aber also <lacht> obwohl, äh, <vielleicht, lacht> wenn, man, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, äh, es ist äh, vielleicht war es doch bei uns auch sehr chaotisch über die Jahre hinweg. Jetzt hat man aktuell mal das Gefühl, es ist ein bisschen Ruhe reingekommen. Bei uns ist es zwar ein nicht erfahrener Trainer, vielleicht aber dafür der erfahrene Sportmanager, also Sportdirektor, der jetzt ein bisschen in die Ruhe reinbringt und äh, aktuell hat man eben auch bei uns das Gefühl, das, das tut denen grad, also das tut der Mannschaft gut und es passt gerade. Wir hatten ja davor lustigerweise den erfahrenen Zweitliga-Trainer mit Kai, der bei uns überhaupt nicht funktioniert hat mhm. und ähm, vielleicht ist es aber genau bei Kaiserslautern, ist es genau andersrum. Das heißt, ihr braucht jetzt den erfahrenen und genau, mal dass er zweite Liga kann, das ist definitiv klar. Er hat auch schon gut mhm. genug bewiesen. Ich glaube, bei Darmstadt hat er irgendwie, das war einfach, das hat nicht gepasst. Aber ich glaube, bei Darmstadt war es echt schwierig, da konnte eigentlich jeder Trainer, egal der nach Schuster gekommen ist, das konnte erstmal nicht hinhauen, weil äh, ich glaube, der hat äh, da so äh, die Mannschaft geprägt, den Verein geprägt, dass jeder Trainer, der danach gekommen ist, einfach echt mal verloren hat. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen ausklammern für Meyer, weil äh, ich denke, das konnte, konnte, konnte oder konnte sehr schwer nur funktionieren. Genau. Aber jetzt nicht so viel über die Vergangenheit von äh, Norbert <lacht> Meyer sprechen, sondern eben genau über das nächste Wochenende, wenn wir uns gegenüberstehen. Eine Frage ähm, wurde uns nahegetragen. Was fällt dir? zuschauen Zimmer ein, weil der ist bei uns noch so ein bisschen. Wir haben den ja eigentlich interessanterweise für die erste Liga geholt, ja. Also der wurde ja verpflichtet. Da war der VfB jetzt noch nicht so in einem Modus, dass wir unbedingt absteigen werden. Das heißt, das war eigentlich eine Verpflichtung für die erste Liga. Ein Großteil der VfB-Fans zweifelt gerade so ein bisschen an seiner Zweitligatauglichkeit und und ähm, er ist also er ist ein ein Kämpfer, ja, keine Frage. Spielerische ist manchmal nicht jetzt nicht so 100% sein Ding. Wie, was kannst du uns zu ihm sagen? Also, wie hat er sich in Kaiserslautern äh, gezeigt? Wo würdest du seine Stärken Schwächen sehen? Weil, ich meine, du hast ihn ja jetzt eine Zeit lang verfolgen dürfen.
2: Ähm, ja, grundsätzlich äh, erstmal muss man sagen, äh, danke VfB, weil die Millionen für Jean Zimmer waren in der damaligen Situation sehr, sehr wichtig. Ähm, Das hatte auch dem ganzen Verein viel Planungssicherheit gegeben, weil eben äh, der Transfer schon so frühzeitig feststand. Ähm, Allerdings muss man sagen, so wichtig das finanziell war, dieser Transfer, ähm, emotional ist das, ihm, glaube ich, als Spieler, aber auch äh, dem Publikum sehr schwer gefallen, weil er ein absoluter Publikumsliebling war in Kaiserslautern. Ähm, Es ist auch so, also es ist immer so eine abgedroschene Floskel, aber er ist auch wirklich so einer, der aus der Kurve kam, also der auch eine sehr große Nähe zu den ja, Fangruppierungen, auch zu den organisierten Fangruppierungen äh, beim FCK hatte. Und das hat man einfach immer total gespürt. Ähm, gerade in dieser Saison, in der es dann nicht ganz rund lief, diese Saison nach dem Sommer 2015, ähm, war er dann auch so einer, der ja gerade das jemand an den Tag gelegt hat, was man auch gebraucht hat, nämlich viel Kampf, Leidenschaft äh, und einfach eine wahnsinnig große Identifikation auch mit dem Club. Ähm, das hat sich komischerweise nie so in Aussagen oder Interviews gespiegelt, sondern eben vor allem äh, die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er auch nach dem Spiel vor die Kurve gegangen ist. Ähm, auch seine Torjubel hat er schon das eine oder andere Mal auch bei uns dann getroffen. Ähm, das hat sich da einfach total gespiegelt und das war auch irgendwie so für das Publikum einfach sehr wichtig, da so einen zu haben. Der kommt von uns, der ist einer von uns äh, und der hilft hier irgendwie noch den ganzen Laden irgendwie zusammenzuhalten spielerisch oder fußballerisch ähm, war er glaube ich nie jetzt die, die ganz große ja das ganz große Talent ähm er ist wahnsinnig schnell. Das war bei uns ein absoluter Konterspieler. Ich erinnere mich an ein Heimspiel unter Konrad fünf Stück. Da, da wurden die Bälle von hinten einfach nach vorne geprügelt und er ist dann da hinterher gerannt Das war wahnsinnig gut. Er war hat bei uns meistens die Außenverteidigerposition gespielt. Ganz selten auch mal im offensiven Mittelfeld, also im also Mittelfeld außen offensiv, also links außen, rechts außen. Hauptsächlich aber in der Verteidigung und war da eigentlich durchgehend gesetzt. Und da kam natürlich gerade diese Stärke des Kämpfens und eben auch mal wirklich eine riskante Grätsche ansetzen, ähm, kam natürlich äh, unheimlich gut an. So eine ganz große Paradeszene ist immer äh, im äh, Heimspiel gegen Leipzig, als er... Jusuf Paulsen ähm, gefault hatte oder äh, ihn nicht gefault hatte, sondern ihm fair den Ball weggegrätscht hatte und Paulsen ging zu boden und er hat dann über ihn gebeugt und dann wirklich da noch äh, ein paar Worte mitgegeben und ich meine, er war einfach oder ist einfach eineinhalb Köpfe kleiner als er. Und das war eine Szene, da ist äh, der Stahl halb explodiert, das war halt natürlich dann so ein, ja, äh, er stellt sich für uns Leipzig in den Weg und so weiter und so fort, da wurde natürlich dann auch sehr viel interpretiert. Ähm, als der Wechsel feststand, ähm, hat man ihm das bei uns auch gar nicht übel genommen. Das war irgendwie klar, so einer, der immer so in der Riegel gesehen wurde, Heinz, Orban und Zimmer, der wird auch gehen. Und, äh, wir brauchen leider halt auch das Geld und dann kommt das eben so. Äh, durchgehend war eigentlich der Tenor cool, dass er zum VfB geht, weil irgendwie, äh, so ist mein Eindruck in Lautern doch auch der VfB, ähm, ja, Ich will nicht sagen mit Sympathie, aber eben doch eigentlich so als ein recht anständiger Verein, auch so das Drumherum wahrgenommen wird. Und äh, nachdem Orban ja nach Leipzig gegangen ist, war das dann so, der der, der Zimmer geht eben nach Stuttgart zu einem vernünftigen Verein. Als dann sich abzeichnete, dass der VfB abstieg, hat man dann auch Zimmer immer mal wieder so, meinte man zumindest, angemerkt, dass er ein bisschen nervös wurde, ein bisschen auch nervös gespielt hat. War vielleicht auch ein bisschen zu viel der Interpretation. Ähm, Aber ja, letztlich war dann sein letztes Spiel, er hat sich mit Tränen vor der Kurve verabschiedet und das ist dann auch, aber äh, was wir sehr vermissen ist dieser Kampf, dieser Wille und natürlich auch seine Schnelligkeit, also das ist äh, keine Frage, unsere Verteidiger haben genau das halt leider gerade nicht.
0: Ja, weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, VfB, FCK, da gibt es, also es gibt ja eine, diverse Fangruppierungen, die da eine, eine, eine enge Bande haben, also die zwei mhm. Fanwelten sind sich nicht so ganz fremd. Genau, also da, genau. Da ist ja, deswegen dachte ich, genau, gerade ein Wechsel zum VfB ist dann, ist dann deutlich besser, wenn man zu Leipzig oder Frankfurt wechseln würde. Was, <lacht> was jetzt bei euch jetzt nicht so gut ankommen würde. Exakt. Ja, also er ist äh, auch
2: immer mal wieder in Lautern, heißt es. Ähm, und also Dominik Kain zum Beispiel schaut auch sehr häufig in Lautern vorbei und auch schon immer ähm, man verfolgt auch eigentlich, also ich auch natürlich aus Interesse, auch aus so allgemeinem Fußballinteresse, aber auch in Lautern äh, ist eigentlich noch oft das Gespräch über Jean Zimmer und man registriert schon, dass er beim VfB äh, keineswegs so eingeschlagen ist, wie man das sich das ihm vielleicht gewünscht hätte. Oder wenn man halt im Vergleich dann Dominik Heinz und Willi Orban heranzieht, wie die das dann geschafft haben. Ich weiß nicht, ist das bei euch nicht auch so, dass eben die Rechtsverteidigerposition, wo er jetzt dann häufig bei uns gespielt hat, auch mit, ähm, ist die nicht bei euch auch doppelt oder dreifach sogar besetzt?
0: Er hat auf jeden Fall, ja. also Es ist auf jeden Fall so, dass er dass er Konkurrenz hat. Mhm. Und, und ich, also... Das, den Punkt, den du vorhin gesagt hast, das kämpferische, das finde ich, ist bei ihm komplett gegeben. Ich erinnere mich an, mhm. ähm, an die Hinrunde, äh, das war das Spiel in Sandhausen, da hatte er irgendwo, ähm, da hatte sich eine Verletzung geholt, hat geblutet, irgendwas unterm Auge, glaube ich. Ah, und und mhm. und ähm, das war noch unter Luca und so her, ja. Nach dem Motto, komm, du wirst ausgewechselt und er er so vom Platz, nee, geht schon, das ist alles in Ordnung. <lacht> So nach dem Motto, ey, komm, scheiß drauf, das ist nur ein kleiner Kratzer, ich kann weiterspielen. Und, und das ist äh, das ist bei ihm total gegeben. Wie gesagt, spielerisch konnte bei uns einfach, ich weiß nicht, ob es am Anfang lief nicht so gut, da war er äh, unter Luca ja dann noch äh, äh, öfters gespielt oder da lief nicht so gut. Vielleicht ist es dann, ich meine, du kommst neu in die Mannschaft, äh, neuen Verein, dann läuft es nicht so, dann kriegst du vielleicht auch nicht so die Sicherheit wäre nachvollziehbar und also ich würde ihn auf jeden Fall auch noch nicht abschreiben weil gerade so dieses, äh, dieses das, äh, seine Einstellung ist das was was du halt echt auf jeden Fall auch gerade in der zweiten Liga sehr sehr stark brauchst diesen Kampfwillen. und deswegen denke ich, ich und ich hoffe noch dass er auf jeden Fall seine seine Chancen bekommt es, w- es wäre sehr schade wenn nicht also rein aus meiner Sicht aber wie gesagt das war eben so eine Frage die aufkam ja oder? Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, sorry. Kein, nee, kein Thema. Ja, ja äh,
2: äh, äh, ich glaube, was bei Zimmer auch ist, er profitiert sehr von von seinen Mitspielern. Und äh, wie gesagt, bei uns dieses Innenverteidiger du Heinz Orban, das war einfach, obwohl ihn auch noch sehr, sehr jung war, und bombenstabil. Und vor allem er hat lange Zeit mit Karim Mattmoor vor sich gespielt, also der quasi offensiv rechts außen gespielt hat. Und die zwei haben sich eigentlich sehr, sehr gut ergänzt über ja, ziemlich viele Wochen hinweg. Und das hat irgendwie gepasst. Ähm, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das auch einfach ein Punkt, dass er ähm, sehr ja, eine eingebiete Mannschaft um mich herum braucht und einfach da vielleicht auch noch bestimmte Mechanismen dann einfach greifen müssen. Ähm, es täte mir auch leid, wenn er, wenn er da nicht irgendwie den nächsten Schritt jetzt macht. Aber wie du sagst, vielleicht braucht er auch einfach noch eine gewisse Anlaufzeit und dann äh, kommt das auch. Ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, weil äh, er ist wirklich auch ein echt netter, echt witziger und auch ein sehr ehrlicher Kerl.
0: Also, wir haben, ihn, wir haben ihn ganz kurz, es gibt ähm, beim VfB, das heißt VfB Kabinenfest, haben wir ganz kurz mit ihm gesprochen und also ich fand auch, oh, da war generell die ganze Mannschaft, muss man es da, muss man zwar sagen, aber er war da auch einer, der war absolut, das Gefühl, der ist auf dem Boden, das ist ein ganz, ganz bodenständiger Kerl und ja, also ich hoffe auch noch, dass er, dass er wirklich ähm, seine Chancen, Chancen bekommt, weil du jetzt vorhin gefragt hast, wer, wer eigentlich noch quasi so auf seiner Seite, Seite spielt, wir haben, da nicht unerhebliche Personen wie Großkreuz und Klein, die letztendlich noch so mit ihm konkurrieren. Genau. Und das ist natürlich, Großkreuz ist aktuell ja fast gesetzt. Der ist also rein spielerisch auch nicht so das Allerbeste aktuell. Aber genauso wie bei Zimmer sein, einfach der über, eigentlich über den Einsatz kommt und mein Florian Klein ist aktuell eher ganz außen vor. Also, den hat er gefühlt schon mal abgehängt. Also, also einen hat er schon mal. Mhm. Genau, ähm, beim, bei euch spielen ja auch ein, zwei ehemalige vom VfB, die sich ja vor allem, äh, Philipp Mehne, ich spricht mit dir ja mhm. so aus? Gell? Ja, doch, der macht sich ja ganz gut und spielt ja vor allem konsequent durch. Wie macht er sich bei euch? Äh, ja, ja, ja.
2: Also ich habe äh, lustigerweise ihn äh, in der letzten Saison noch beim VfB 2 öfter mal verfolgt, weil ich für Kicker äh, viel die dritte Liga im Blick hatte und äh, ich meine, VfB 2 ist zwar abgestiegen äh, und auch nicht gerade jetzt noch mit äh, Glanzleistungen am Ende, aber da war er zumindest immer so ein Name, den man auf dem Zettel hatte und ähm, ja, umso umso netter, sage ich jetzt mal, fand ich es, dass er dann auch mit Lautern in Verbindung gebracht wurde, weil er einfach ein Name ist, der mir schon mal was gesagt hat. Äh, Für viele war der Transfer allerdings ähm Ja, ein bisschen schwierig erstmal in Lautern zu verkraften, weil wir wir geben den einen Außenverteidiger äh, Jean Zimmer zum VfB ab und holen den äh, Rechtsverteidiger vom VfB 2, der gerade in die Regionalliga abgestiegen ist. Das war, äh, hört sich blöd an, aber war wirklich für einige in Lautern so ein bisschen schwer daran, das zu verarbeiten oder das äh, zu akzeptieren. Ähm, Es war auch so, dass er eigentlich äh, erstmal nur, das Backup sein sollte für die rechte Verteidigerseite, weil man hatte noch Menzo Miuca aus äh, Freiburg geholt, der sich dann allerdings, äh, ja der wurde erst relativ spät in der Sommertransferperiode geholt und hat sich dann auch nicht ziemlich schwer verletzt, hat noch kein einziges Spiel für den FCK gemacht und so war Vene der eigentlich schon die ersten Spieltage äh, dann gesetzt war, auch vorgesetzt. Wurde am Anfang bei uns sehr, sehr kritisch gesehen. Hatte auch einige ja so typische typische Fehler drin, stand mal völlig falsch, hat ein paar Abspielfehler gemacht. Das sah alles am Anfang nicht ganz so gut, nicht ganz so stabil aus. Aber man muss sagen, der ist einer, ja, ich glaube, man kann vielleicht so sagen, er der Gewinner der Hinrunde, hat sich unter Korkut unheimlich gesteigert im Saisonverlauf, ist bei uns jetzt gesetzt, man muss natürlich auch sagen, aus Mangel an Alternativen erstmal, macht das aber auch richtig, richtig gut. Also der ist äh, defensiv inzwischen wirklich eine Bank, ist auch der, der bei uns glaube ich äh, durchweg am meisten eingesetzt wurde, Äh, taucht auch immer mal wieder offensiv auf. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Würzburg, da hat er eigentlich so die Schlussdrangphase, als dann das 1-0 erzogen wurde, hat er eigentlich eingeläutet mit einem ziemlich coolen Solo, äh, hat dann das kurze Eck, knapp verfehlt. Also der macht richtig Spaß und ja, da ist auch so die Hoffnung, dass sich der noch ein bisschen steigert und auf jeden Fall mindestens erstmal auf dem Level bleibt. Also das war echt ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Okay, und dann gibt es noch einen zweiten ex vfb der bei euch spielt, André Weiß. Also vielleicht auch für die VfB-Fans, die nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Der hat 2011 bis 13 beim VfB gespielt, ähm, war ein, zwei Mal auch im Kader, wenn ähm, Zittler verletzt als zweiter Torhüter und hat beim VfB zwei ähm, Stammtorhüter dann gespielt als Leno recht kurzfristig ja mal dann nach Leverkusen gewechselt ist zum Beginn der Saison. Ähm, der hat jetzt bei euch die ersten vier Spieltage gemacht, war dann rot gesperrt. Und dann ähm, auf der Bank, ähm, lag das jetzt wirklich nur eine Rotsperre oder ähm, war der, wie war der zufrieden mit ihm bei, in den ersten vier Spielen?
2: Dann? Ähm, ja, man muss dazu sagen, Lautern hat ja grundsätzlich eine. Ähm Gute und auch stabile Torhüterausbildung. Das liegt vor allem an Gary Ermann, der das seit Jahren macht und auch seit Jahrzehnten im Verein ist, eine absolute Vereinslegende, ähm, der eben auch ganz viel verkörpert, was man eben in Lautern auch immer gerne sehen will. Ähm, der ist seit Jahren, macht er ja seine Torhüterausbildung und hat da wirklich jede Menge gute Keeper vorgebracht. Also von Tim Wiese, der zu seiner Zeit, zu seiner aktiven Zeit ja nur auch wirklich gut war, Roman Weidenfeller, ähm, ja, bis jetzt eben dann zuletzt. Marius Müller, der dann bei uns gesetzt war, der dann aber relativ kurzfristig und auch relativ überraschend nach Leipzig gegangen ist. Und dann kam eben André Weiß vom FSV Frankfurt und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist irgendwie so, Torhüter, die auf Profi-Ebene zum FCK wechseln, haben es irgendwie schwer. Also es, im Lautern etablieren sich Stammkeeper fast immer nur die die Jugendmannschaften oder zumindest in der zweiten Mannschaft schon eine Zeit lang gespielt haben. Äh, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ob das irgendwie mit äh, Gary Ermanns Ausbildung irgendwie überschneidet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er kam, hat bei uns die ersten vier Spiele jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, war aber vielleicht auch einfach ein Opfer, dieses äh, ja, miesen Saisonbeginns ist in Sandhausen mit Rot vom Platz geflogen, hat sich danach auch in Interviews ziemlich ja unglücklich geäußert. Er hatte da Handspiel, also äh, Ball mit der Hand gespielt außerhalb vom Strafraum und sagte äh, danach, äh, ja, das ist halt ein typischer Torhüterreflex. Und das war eben, Lautern hatte 2-0 in Sandhausen verloren, das stand alles auf der Kippe. Und dann so ein lapidarer Satz, das war natürlich, <lacht> ja, man dann hat ganz bitter. Ja, und äh, dann kam Julian Pollersbeck, der äh, von Burghausen in die FCK-Jugend kam, der hat dann gegen Stuttgart dann sein erstes Spiel gemacht, wirkte aber wirklich souverän. Der kauft sich auch total souverän und routiniert nach außen. Hat so diese, also er ist in Altötting geboren, hat so diese typische, diesen Dialekt, und äh, was eigentlich gar nicht so gut in die Pfalz passt, aber wirkt halt dann doch irgendwie ganz gut. Und ich glaube, André Weiß hatte da einfach wirklich Pech, ist zur falschen Zeit vom Platz geflogen, hatte dann Pech, dass sind Julian Pollaspeck da auch gut macht. Und ähm, ja, so ist das dann eben gekommen.
1: Ja, es ist auch nicht das erste Mal in Torhütergeschichte allgemein, Wenn ich, wenn ich noch sagen kann.
2: Es nee. ähm, ist auch absolut überhaupt keine Diskussion mehr in Lautern. Also Julian Pollersberg ist absolut gesetzt. Und ähm, ja. ja, genau. Also das ist, ist äh, keine, also André Weiß sitzt immer auf der Bank, aber da gibt es eigentlich, also Torhüterposition überhaupt keine Diskussion.
1: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal nochmal zum Spiel ähm, am Sonntag. Was erwartest du denn für
2: ein Spiel? Ähm, hm. Ich glaube, es wird äh, sich sehr viel, jetzt nicht nur wegen der Sandhausenerfahrung äh, vom FCK, sondern allgemein wird sich sehr viel in den Anfangsminuten entscheiden. Wenn Lautner schafft, das Selbstbewusstsein jetzt ein bisschen mitzunehmen, ähm, dann glaube ich, kann der FCK Stuttgart ärgern? Ähm, wenn allerdings ja, Stuttgart relativ schnell in Führung geht oder äh, von Anfang an eben auch wirklich im Stadion im Rücken, was äh, in Lautern absolut äh, ja was mal absolut beeindruckt äh, verfolgt, was da bei euch passiert. Ähm, das ist keine Frage, wie viele da auch bei euch im Stadion sind. Wenn das eben ganz schnell kippt auf die VfB-Seite, dann haben wir wieder dieses Spielchen. Glaube ich, könnte es ziemlich bitter für einen FCK werden. Ähm, wenn es aber irgendwie gelingt, das Spiel möglichst lange offen zu halten und Lautern hat, ich weiß nicht, von äh, jetzt 21 Saisonspielen, ich glaube 16 oder 15 Mal in der Halbzeit stand es noch 0 zu 0, also relativ oft schon 0 zu 0 gespielt äh, zur Halbzeit, dann sehe ich eine kleine Chance von FCK. Das hängt allerdings dann an, vor allem im Mittelfeld ab. Also wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Mittelfeld eigentlich, von dem man sich sehr viel erwartet hätte. Wir haben da Daniel Halfer, wir haben Christoph Moritz, wir haben Patrick Ziegler, wir haben äh, Sutan Stieber, der allerdings jetzt auch krank war und verletzt war. Äh, Wir haben Sebastian Kerk. Die haben zusammen, ich glaube, wir ja, haben fast 400 äh, Erst- und Zweitligaspielen, als, also bringen die an Erfahrung mit. Die kommen irgendwie nur ganz schwer ins Rollen. Aber wenn das gelingt, gerade jetzt mit Jacques Seur, der unheimlich gut in Form ist nach dem Afrika-Cup-Sieg, dann könnte das vielleicht ein kleiner Trumpf sein.
0: Also, was mir vorhin Hoffnung gemacht hat, ist, du gerade gesagt hast, die ersten 20 Minuten oder so waren jetzt nicht so gut bei euch. Da dachte ich geil, weil das ist ja genau die Zeit. Äh, wir haben ja wirklich ein... <lacht> Die letzten Spiele oder sehr lange, seit Wolf da ist, machen wir gerade in den ersten 20 Minuten ähm, relativ oft ein Tor, also ich glaube mit mit, genau
1: mit
0: mit Ausnahme der, der zwei Spiele, die wir total verkackt haben, machen wir eigentlich sonst immer eigentlich in diesen ersten 20 Minuten die Tore und das heißt, das wäre dann, das wäre jetzt unser, unser Bonusfaktor, wenn wir die Zeit nutzen können, also vorausgesetzt ihr braucht wieder eine Weile, um ins Spiel zu finden. oder? Ich, ich denke, das ist jetzt aus Sicht von Kaiserslautern ist die Gefahr, dass ähm, genau das passieren würde, was jetzt unser Vorteil wäre.
2: Ja, also ja, trotz dieses erfahrenen Mittelfelds hat man eben doch noch eine relativ junge Mannschaft in Lautern äh, und ich glaube, die, da hängt dann auch ganz viel so, das, wie, dieses Zitat vorhin von Marcel Gauß, der jetzt auch nicht mehr der allerjüngste ist, aber eben dieses, das hat uns gezeigt, wir müssen nicht immer die hohen Bälle schlagen, ich glaube, das ist wirklich wichtig und das, da geht ganz viel über den Kopf. Äh, ich bin sehr gespannt auch auf auf Norbert Meyer das ist jetzt so quasi die erste richtige Bewährungsprobe dann auch für ihn, Hannover war das erste Spiel, das war zwar auch schon äh, ein relativ starker Gegner, da hat es Lautern aber sehr, sehr gut gemacht, äh, trotz, obwohl sie dann nur zu eins verloren haben, ähm, aber ich bin sehr gespannt, unter Teil von Korkut ist man dann in so Spiele eher gegangen, äh, wir stehen hinten stabil, wir lassen nichts zu und vielleicht fällt vorne irgendwie mal glücklich ein rein, ähm, Und äh, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ihm traue ich es dann doch auch zu, dass er sagt, wir gehen diese Aufgabe dann eher mit offenem Visier an. Das kann dann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also es ist ein echt sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, was da uns bevorsteht.
0: Also gefühlt hätte ich gesagt, äh, offenes Visier gegen Stuttgart, das könnte echt gefährlich (lacht) werden für euch. Aber aber es ist, es ist äh,
2: vielleicht, äh, vielleicht ist das auch einfach nur die Hoffnung, die man dann hat. Gegen die Großen in der, in der zweiten Liga hat sich Lautern dann immer eigentlich ganz gut angestellt und war eigentlich auch nie dann so auf, auf Zerstörungsmodus, sondern hat es dann auch mhm. doch äh, auch immer wieder mit, mit, mit ja, gewissem Selbstvertrauen versucht. Zumindest war es jetzt zuletzt so gegen Hannover. Aber äh, klar, wenn einmal der Sturm dann in Stuttgart losbricht, dann kann das eben auch ganz schnell nach hinten los.
0: Und das ist, meine, das ist jetzt was, was bei uns ungewohnt ist. Ja. Ich meine, wir kennen das nicht, dass das für die meisten Zweitligamannschaften ist jetzt ja der VfB, genau, ist jetzt ja der große VfB oder der, der Bundesliga-Absteiger. Wobei, mein kassel ja auch noch nicht so lang von der Bundesliga weg ist. Und äh, du merkst halt schon, dass für die meisten Vereine ist das halt das Spiel, wo sie sich echt reinhängen und, und wo, sie, wo sie vielleicht eben noch mal ein bisschen mehr geben als sonst. Und äh, das kennen wir natürlich aus der Bundesliga nicht und äh, so gesehen ich denke auch, das wird, wird die nächste Herausforderung für den VfB, ich meine wir kommen jetzt mit, äh, mit vier Siegen im Rücken und ähm, habe aber zum ersten Mal so das Gefühl, dass die Mannschaft nicht, ähm, nicht unbedingt sich jetzt äh, gleich zurücklehnt ähm, weil was ja in Stuttgart immer finde ich sehr oft ein Problem war, dass wenn es mal ein bisschen lief, dass man dann eher gesagt hat, naja jetzt läuft es ja jetzt braucht wir ein paar Prozent weniger geben und ich habe so das Gefühl, dass er gerade so ein bisschen da von diesem, von diesem alt eingeschlagenen VfB weg ein bisschen weg, wegkommen, sei es durch Wolf, sei es einfach durch die neue Mannschaftszusammenstellung. Und für mich ist Kaiserslautern der nächste Prüfstein, weil das wird nicht einfach, ihr kommt mit einem guten, ja, mit einem guten Lauf, mit einer guten Rückrunde. Und also ich hoffe natürlich äh, auf einen Sieg, aber gerade so die, wieder diese, wir brauchen in der Anfangsphase wieder unser Tor, das hilft uns eigentlich immer relativ gut, äh, dass wir dann das Spiel etwas ruhiger gestalten können. Oh ja, okay. Das mit dem ruhiger nehme ich zurück, <lacht> wenn ich mir die letzten 15 Minuten in, in Heidenheim angucke. Also wir, wir können sehr gut schwimmen. Ich weiß nicht, also die, die, die letzten, die letzten 10, 15 Minuten in Heidenheim, die waren echt. So als als Fan waren die echt hart. Es war echt graue, graue Haare gelor, echt. (lacht) Ja, also weil du das noch gerade sagtest,
2: es ist ungewohnt, dass ihr äh, jetzt als der große Gegner gesehen werdet. Ähm, Das ist ganz witzig oder eigentlich ist es auch eher traurig aus deutscher Sicht gegen es im FCK, die ersten zwei Jahre nach dem Abstieg auch. Und das hat sich jetzt, also vor allem durch die letzte Saison, durch die aktuelle Saison echt gewandelt. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, sich damals zurechtzufinden. Äh, auch wenn der Name, ja zumindest bildet man sich das ein und hofft, dass auch ja immer noch viel ausstrahlt. Es ist halt einfach gerade nicht die bärenstarke Mannschaft. Und ähm, ja, das ist, ist auch für Lautern jetzt ungewohnt, zumindest im Umfeld, für die Mannschaft wahrscheinlich weniger, aber zumindest im Umfeld äh, nach Stuttgart zu fahren, in dem Gedanken... Wir sind da jetzt nicht unbedingt mehr auf, auf Augenhöhe. Äh, es gibt auch noch den Effekt, äh, noch ganz kurz kann ich euch erzählen, in Lautern haben einige jetzt gesagt, sie fahren nach Stuttgart. Wer weiß, wann wir da das nächste Mal wieder hinkommen. Und das ist halt oh. schon, ja. <lacht> da schluckt man dann
0: mal. Ja, also Für mich ist Kaiserslautern ja, also einfach halt, äh, ich meine, ich verfolge relativ aufmerksam seit irgendwie ja, 80 ern mit Mitt-80er und Fußball und da war für mich Kaiser-Laudern natürlich auch immer eine Bundesligamannschaft gewesen, ohne Frage und ähm, Kaiser-Laudern ist so dieses, dieses Beispiel, wo man sagt, hey, das, was du auch zu Anfang vom Podcast gesagt hast, ähm, ein Jahr Zweite Liga schaffst du, ein zweites Jahr und, und mit jedem, mit jedem Jahr mehr Zugehörigkeit wird es halt schwieriger. Und äh, mhm. am Anfang hast du jetzt noch einfach die, hast, du kannst versuchen, die Mannschaft zusammenhalten. Du hast eben vielleicht noch das etwas höhere Budget im Gegensatz zu den Zweitligavereinen, die schon länger da sind. Aber ähm, wie du es gerade aufgeführt hast, wenn du dann zwei, drei Jahre da drin bist, dann, ähm, dann bist du irgendwann ein normaler Zweitligist. Und äh, das gilt also aus unserer Sicht natürlich zu vermeiden, weil... Ähm, so gerne ich gegen Kaiserslautern spiele oder so gerne ich auch auf dem Bett bin, ich, ich würde es lieber wieder in der ersten Liga machen. Das heißt, ich, ich fände es dann schön, wenn ihr hoffentlich dann irgendwann mal wieder nachkommt, aber ähm, da, deswegen kann ich die Aussage so gesehen verstehen, aber ich hoffe, dass, dass wir uns dann mal irgendwann wieder in einem Podcast sprechen, aber dann sagen, hey cool, erste Liga, auch schön hier. Ja, das, da stimme ich gerne zu. Ja, aber gefühlt, gefühlt braucht ihr da auch echt noch ein, zwei Jahre, bis, bis, bis die Mannschaft oder bis der Verein einfach auch wieder zur Ruhe kommt. Weil mhm. das, ich meine, das kriegt man ja von, von aus wirklich mit. Du hast ja vorhin viel angesprochen mit, mit, mit Stefan Kunst, es ging ja dann am Ende ja auch sehr im selben Streit auseinander und mit Schuldzuweisungen. Das war ja dann auch alles nicht mehr, nicht mehr so schön und dass da einfach auch wieder bei euch ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, es wird
2: halt, wie du sagst, schwierig. Lauter braucht Geld. Ihr habt die Diskussion mit der Ausgliederung, glaube ich, ja. jetzt schon echt seit Jahren. Die kommt immer häufiger und immer heftiger in Lauter noch auf, weil einfach das alles nicht mehr so zu stemmen ist. Und da wird noch viel, viel Arbeit abseits des Rasens auch nötig sein, bis man auch wieder da wettbewerbsfähig
0: ist. Dann würde ich mal am Ende sagen, Wagen wir mal uns, wagen wir wir mal mal, uns, wagen wir uns mal an die Tipps. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist ja hm. ich, ich gebe ein hoffnungsvolles,
2: oder ich hoffe auf ein hoffnungsvolles 2 zu 2. Ähm, ich glaube, damit könnte man aus lauter Sicht absolut zufrieden sein. Ähm, ja, ich glaube, der Punkt wäre wär absolut okay für lauter.
1: Ich tippe auf 2 zu 0 auf B. Und du, Martin?
0: Ich denke, es wird eine, eine sehr knappe Angelegenheit, wie die letzten zwei Spiele auch. Ich hoffe auf ein erneutes, nicht nervenschonendes 2 zu 1.
1: Da war ich noch gerade so in der Waage. <lacht> 2, 2 zu 0 war das der erste weibliche Intuitionstipp und dann eigentlich so äh, eher mit Hirn noch so 2 zu 1. Von dem her, ja, irgendwie so wir hoffen jedenfalls mal auf den Sieg. Würde ich mal sagen.
0: Ja, also klar. Wir hoffen auf jeden Fall. Schauen wir mal, was draus wird.
1: Okay, dann kommen wir jetzt noch am Ende zum Brustring Talk Fragebogen, wo wir jede, in jeder Episode dem Gast am Ende die gleichen Fragen stellen. Die erste Frage an dich ist, was waren dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Ähm, mein Highlight-Spiel vom VfB? Mit, von, ähm, vom FCK.
1: Allgemein, oder kannst ja. du allgemein sagen?
2: Trotz, äh, ja, da muss ich fast sagen, also ist eigentlich Ach, ach so, okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Äh, allgemein. Jetzt ist hört ihr mich? Hallo? Ja, ja,
0: dich. ja, ich höre mich. War kurz Hallo? weg, aber ja. nee, jetzt hören wir dich. Ah ja, jetzt
2: war gerade bei mir die Verbindung weg, sorry. Also, mein Highlightspiel war natürlich: ähm, da gibt es eigentlich für mich jetzt gar keine Frage, 2010, ähm, Ende August 2010, erstes Heimspiel nach dem Aufstieg, Bayern kam. Ähm, Lautern hat den FC Bayern als Aufsteiger mit 2-0 geschlagen. Ähm, ich habe sowas echt noch nicht erlebt und seitdem auch nicht mehr erlebt. Ich stand auf der Westkurve. Wir hatten es ja vorher schon ganz kurz, was äh, früher abging und wir haben danach so viele Leute gesagt, so war das früher, so ging das früher bei uns ab. Es war unglaublich. Man hat die Bayern äh, in ja, innerhalb von, von ich glaube, es waren, ich weiß nicht, es waren zwei Minuten Doppelschlag, äh, dann 2 zu 0 äh, eingeschenkt und am Ende das Ding gewonnen. Und äh, 50.000 im Stadion, das war ein Flutlichtspiel, das war unbeschreiblich. Also das war ja so mein Highlightspiel auf jeden Fall.
1: Und die zweite Frage: Wer ist oder war dein Held?
2: Ja, mein lauter Held ist auch einer aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich Martin Amedick, ähm, der ein unheimlich netter Kerr war, der bei uns Innenverteidiger war in der zweiten Liga und auch dann in der ersten Bundesliga-Saison äh, sehr, sehr gut war, sehr, sehr kopfballgefährlich war. Das ist so der, ja, der, der Held ähm, der, der, des aktuellen Bewusstseins, dem über also, alles überstrahlend, also da hält es dann noch ein viel zu kleines Wort, ist natürlich Fritz Walter. Nix in Lautern geht ohne Fritz Walter. Lautern wäre nichts ohne Fritz Walter. Ähm, und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich natürlich sagen, Fritz Walter, auch wenn ich ihn nie spielen sehen, ähm, auch wenn ich ihm nie die Hand geküttelt habe oder ihn mal so getroffen habe, aber alles, was man hört und weiß, ist das natürlich der absolute Held.
1: Und welchen
2: aktiv
1: ehemaligen Lautern-Spieler würdest du gerne nochmal bei deinem Verein sehen?
2: Ähm, ja, auch eigentlich K- am liebsten die ganze Mannschaft aus dieser Saison oder eben den alles überstrahlenden Helden für Zweiter. Nee, tatsächlich, ein Spieler ist lustigerweise auch ein ehemaliger VfB-Spieler, nämlich Christian Tiffert, ähm, ah. der bei uns 2010 nach dem Aufstieg kam und ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler äh, Vorbereiter war. Also er hatte damals auch in der ersten Bundesliga-Saison die meisten äh, Vorlagen gegeben, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. 2016 oder äh, so, ja, also es, es war wirklich äh, auch, es war wirklich sehr, sehr stark zusammen mit Richard Larkic vorne im Sturm. Ähm, der hat die Dinge aufgelegt, Lakic hat die Dinge reingemacht. Ich fand Tiffert schon damals beim VfB, da war ich dann noch, natürlich noch viel, viel jünger, äh, irgendwie immer total lässig und cool und genau das hat er dann auch beim FCK verkörpert. Ähm, Natürlich, er alleine würde jetzt den FCK nicht retten, aber dieses, diese Effektivität und dieser Typ, der nicht viel Worte macht und der auch einfach selbstkritisch auch mal was sagt und so, äh, ja, das fand ich damals unheimlich cool. So hätte ich gerne den FCK dann auch weiter gesehen und das würde ich mir zurückwünschen.
1: Hey, der letzte Punkt noch für den Satz: Heißt ähm, das lautet im Jahr 2025.
2: Spielt zum Glück die fünfte Saison hintereinander äh, in der Bundesliga und hat sich endlich nach Jahren der Turbulenzen wieder stabilisiert und in der ersten Liga festgefahren.
1: Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ähm, ihr Hörer, folgt doch einfach ein Paul Geta, kriegt ihr dann auch ein paar Eindrücke, vielleicht dann auch noch vom, aus lauterer Sicht ähm, für die kommende Partie. Ähm, wo wir noch im Web zu finden sind, ist wie gewöhnlich und bei Twitter at Frustring Talk, bei Facebook unter facebook.com slash brustringtalk und auch bei iTunes, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir freuen uns immer über Feedback und auch für Fragen für kommende Gäste. Wir ähm, announcen das dann immer über Facebook und Twitter, dass ihr auch eure Fragen an die Gäste stellen könnt, was euch interessiert, ähm, wo eure Schwerpunkte liegen. Sonst... ähm, Viel Spaß ähm, für das kommende Spiel gegen Kaiserslautern. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank euch beiden und bis bald. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.
2: Ich danke euch. Ciao.